0: Każda nacja ma swój super melodramat. My, trendowatą, napisaną przez Helenę Mniszek, a sfilmowaną trzykrotnie, jako obraz niemy, z Jadwigą Smosarską w roli tytułowej w 1926 roku, z Elżbietą Barszczewską w roku 1936 i Elżbietą Starostecką w 1976. Świat nie zna naszej cudownej opowieści o tragicznej miłości skromnej guwernantki Stefci Rudeckiej i możnego Waldemara Ordynata Michorowskiego. Zna natomiast, i my rzecz jasna go znamy, super melodramat, któremu na imię Dama Kameliowa. Wyszedł on spod nieco lepszego pióra, bo Aleksandra Dumasa, syna. Zanim Dama Kameliowa trafiła na ekran, a trafiła nie raz, wiodła ona oraz jej twórca życie nad wyraz, urozmaicone, burzliwe, zaskakujące, wręcz szokujące. Dlaczego Dama Kameliowa? Bo uwielbiała ten piękny i egzotyczny kwiat, Oficjalnie i naukowo Camellia sinensis, który jak żadna inna roślina reaguje wyjątkowo silnie na wszelkie zmiany, więc roślina wymagająca i wrażliwa. Za to kwitnie o porze niezwykłej zimą i wczesną wiosną. Nie bez przyczyny Aleksander Dumasyn uczynił ze swej bohaterki damę kameliową. Ponieważ powieść ta jest w znacznym stopniu powieścią autobiograficzną, warto poznać najważniejsze i najciekawsze fakty z życia autora, jego rodziców i najbliższego otoczenia. Aleksander był dzieckiem nieślubnym. Ojciec, sławny pisarz, autor tak poczytnych po dziś dzień romansów historycznych, jak Trzech Muszkieterów, Hrabia Monte Cristo czy Królowa Margot, miał niezliczoną ilość kochanek. Jedną z nich była szwaczka Marie-Catherine Labaye. To ona urodziła mu w 1824 roku syna, któremu nadano imię ojca, Aleksander. Choć ułożył on na utrzymanie dziecka, nie jedynego zresztą, dopiero w siódmym roku życia postanowił je prawnie uznać. Nie ustabilizowało to życia małego Aleksandra, wręcz przeciwnie. Rodzice odwiecznym obyczajem wyrwali go sobie z rąk. Chłopiec był świadkiem żenujących scen między rodzicami. Wreszcie wylądował w internacie chodził do wielu skół, narażony na różne szykany, przede wszystkim ze względu na swe pochodzenie z nieprawego łoża. Jak pisano, trudne doświadczenia uczyniły z jednej strony z młodzieńca osobę zamkniętą i niespokojną, z drugiej przepełniły go ambicją i chęcią dowiedzenia własnej wartości. Aleksander, syn, Szybko zakończył swą szkolną edukację, zaś studiów wyższych nigdy nie ukończył. Miał 20 lat, kiedy zamieszkał z ojcem w Paryżu. Rodzic prowadził nadal życie nieustabilizowane i jak je trafnie nazywano, wystawnie rozpustne. Syn postanowił ojca naśladować, ale jakoś ten styl życia go nie wciągnął, ani nie zachwycił. Jak później napisał, nie gustowałem w tych łatwych przyjemnościach. Nie tyle brałem udział w tym zgiełkliwym życiu, ile obserwowałem je. A dodajmy zaraz, był znakomitym, bystrym i wnikliwym obserwatorem, nie tylko obserwatorem. Odziedziczył bowiem po ojcu nieprzeciętny talent literacki, choć miał inne zainteresowania pisarskie. Ojciec zasłynął jako twórca pisanych ze swadą i fantazją opowieści płaszcza i szpady. Syn, zbuntowany i bezkompromisowy, dostrzegał i opisywał trudne, dramatyczne, tragiczne losy swych współczesnych. To w otoczeniu ojca spotkał i poznał jedną ze znanych wówczas w tym środowisku, jak je nazywano kobietę utrzymywaną, czyli kurtyzanę Marie du Była już wtedy ciężko chora na gruźlicę i wkrótce zmarła. To jej los, ale także innych kobiet utrzymywanych, z własną matką włącznie, posłużyły Aleksandrowi Dumasowi za kanwę pierwszej powieści, jaką napisał i jaka w 1848 roku się ukazała. Jej główną bohaterką jest niejaka Małgorzata Gautier, kiedyś szwaczka, tak jak matka autora, teraz wytworna kobieta utrzymywana, chora na gruźlicę, jak wspomniana autentyczna kurtyzana Marie du Plessis, w której zakochuje się młody szlachcic Armand Duval. Powieść cieszyła się dużym powodzeniem, ale furorę zrobiła dopiero jej adaptacja sceniczna. Trzeba też pamiętać, że teatr stanowił wtedy i przez wiele następnych lat centrum życia artystycznego i towarzyskiego, co bardzo trafnie oddał syn w Damie Kameliowej. Pisarz stał się nie tylko sławny, ale i fantastycznie bogaty. Co, proszę zauważyć, pozwoliło mu w pierwszej kolejności spłacić długi matki. Potem pieniądze przeznaczał i na inne cele. Aleksander Dumas, syn, był twórcą jednego z podstawowych gatunków scenicznych – komedii obyczajowej. Nie forma była jednak najważniejsza, choć posługiwał się nią po mistrzowsku, ale treść. Jak to trafnie ujęto, obsesją tego pisarza jest rozkład społeczny spowodowany złą organizacją rodziny. Potępia duma pieniądze, które deprawują małżeństwa. Obyczaje, które rozkładają rodzinę. Potępia wychowanie, które nie przygotowuje ani mężczyzny, ani kobiety do obowiązków rodzinnych. Przesądy które wyrokując o błędach nie uwzględniają ani nieświadomości, ani skruchy. I konkluzja. Dumas był moralistą, ale moralistą niezwykle nowoczesnym i liberalnym, znacznie wyprzedzającym ciasny sposób myślenia swych współczesnych, potrafiącym wykorzystać trudne doświadczenia własnego dzieciństwa. Czy tylko swego dzieciństwa. Podobnie jak jego ojciec, mimo tylu nieraz gorzkich doświadczeń, wplątywał się nieustannie w rozliczne romanse i awantury. Jedną z najgłośniejszych był jego efektowny romans z żoną ambasadora Rosji. I tu, uwaga, akcent polski w pogoni za swą ukochaną, wracającą do Rosji, znalazł się w Mysłowicach traw chciał, że natknął się tu na korespondencję Chopina i Georges Saint, co zaowocowało długoletnią przyjaźnią tych dwojga pisarzy. A co to wszystko ma wspólnego z filmem? Ma i to dużo, ale o tym już w następnym odrodzie.